0: Convoi de la liberté inspiré du Canada et qui débute en France aujourd'hui. On va voir concrètement ce que c'est puisque ça pourrait prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Un footballeur français au cœur d'une très grosse polémique ou encore un informaticien qui a automatisé son travail depuis plus d'un an sans que personne ne s'en rende compte. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et le premier sujet, c'est donc ce qui est appelé ce convoi de la liberté. Ce mouvement de contestation qui est né au Canada il y a environ un mois et qui commence à se répandre en Europe et aussi en France. Alors on en parlait la semaine dernière on en a encore parlé hier dans les actus du jour Ottawa qui est donc la capitale du Canada est occupée depuis plusieurs jours par des poids lourds qui bloquent les rues du centre-ville à tel point que eh bien le maire de la ville a déclaré l'état d'urgence si ça s'appelle le convoi de la liberté c'est parce que les manifestants étaient partis de plusieurs villes du Canada pour se réunir vers Ottawa en formant des grandes lignes de camions c'est donc un convoi en quelque sorte. Et pourquoi un convoi de la liberté Eh bien parce qu'ils considèrent que les mesures et les restrictions sanitaires mises en place au Canada sont des restrictions de liberté. Et donc eux, par exemple, souhaitent mettre fin notamment à l'obligation de se faire vacciner pour traverser la frontière avec les états unis Le truc, c'est que ce mouvement de contestation est en train de prendre de l'ampleur. Les revendications sont de plus en plus diverses. Mais au-delà de ça, eh bien c'est en train de s'étendre au-delà du Canada. En effet, des groupes de véhicules ont commencé à prendre la route ce mercredi matin, par exemple dans le sud de la France, en France. En roulant à vitesse réduite dans l'objectif de rejoindre Paris. Pourquoi Paris Eh bien parce qu'il y a une manifestation contre le pass vaccinal samedi. C'est là donc ce week-end qu'il pourrait tenter de bloquer certaines rues de Paris et puis ensuite il pourrait rejoindre Bruxelles en Belgique pour un autre mouvement, et bien une convergence de plusieurs convois européens lundi 14 février. Mais alors pourquoi une telle contestation en France et qui sont très précisément ces manifestants Eh bien selon le communiqué de Convoy France qui est l'une des organisations qui coordonnent comme ça les différents convois le but de cette mobilisation c'est que je cite, les citoyens récupèrent leur liberté et leurs droits fondamentaux, ils s'opposent je cite au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cependant et eh bien selon plusieurs manifestants qui ont été interrogés notamment par le journal Le Parisien ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui le point de contestation principal, ça reste l'objectif est eh bien d'abandonner le pass vaccinal qui est en place aujourd'hui et qui a été mis en place par le gouvernement. En tout cas le démarrage de ce mouvement rappelle pas mal le début du mouvement des gilets jaunes qui avait démarré comme ça en novembre 2018 pour protester au départ contre les prix du carburant et puis au fur et à mesure le mouvement s'était élargi en une contestation plus large et les revendications sociales notamment plus larges et d'ailleurs comme pour le début des gilets jaunes le mouvement a été lancé sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et c'est assez difficile d'établir d'ailleurs un profil unique des membres de ce mouvement puisque de fait il y a des personnes de différents bords politiques aujourd'hui mais qui partagent des revendications communes avec donc notamment la fin des mesures sanitaires en place en France. Alors une fois qu'on a dit ça, l'autre question qu'on peut forcément se poser, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à des immenses files de camions comme au Canada A priori non, puisque les poids lourds devraient rester relativement minoritaires pour cette mobilisation. En effet, ce sera plutôt des automobilistes. Pourquoi Eh bien parce que les poids lourds en France n'ont pas les mêmes restrictions qu'au Canada. Et donc par exemple, en France, les chauffeurs peuvent voyager entre les pays, entre les pays européens sans être vaccinés. Bref, ce n'est que le début de ce mouvement donc très difficile de dire concrètement ce que ça va donner et si jamais ça va prendre de l'ampleur. On verra donc aussi si jamais il y a un impact, notamment avec une tentative de blocage à Paris qui est prévue. En tout cas, ce mouvement est suivi de près par les autorités puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu de déployer si besoin des moyens importants pour empêcher des potentiels blocages, par exemple de la capitale. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours et à noter au passage, puisqu'on parle justement de restrictions sanitaires, qu'il y a du nouveau ou en tout cas il pourrait y avoir du nouveau. En effet, le pass vaccinal pourrait être supprimé dès le mois d'avril voire dès fin mars C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal Il a notamment évoqué une baisse franche des contaminations qui pourrait permettre une levée totale du pass vaccinal pour se rendre au restaurant ou encore au cinéma donc. Bref, on n'y est pas encore donc, mais il pourrait y avoir un abandon dans les prochaines semaines du pass vaccinal, on verra ce qu'il en est et d'ailleurs si jamais ça a un impact ou non sur ce mouvement qui débute. Allez c'est l'heure du point présidentiel et on commence avec une première information, la candidate du parti de gauche Anne Hidalgo ainsi que la candidate du parti de droite Les Républicains Valérie Pécresse ont chacune atteint le cap des 500 parrainages d'élus validés. C'est un critère qui est essentiel pour être candidat à l'élection présidentielle. Elles rejoignent donc Emmanuel Macron dans la catégorie des candidats qui peuvent se présenter désormais officiellement à l'élection présidentielle. Par ailleurs, selon le média en ligne Politico, les équipes de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen commencent à s'inquiéter puisque que eh la candidate n'a que 139 parrainages validés pour le moment et certains de ses soutiens habituels ont préféré donner leur signature à Éric Zemmour. Alors évidemment on aura beaucoup plus que trois candidats à la présidentielle en avril puisque les candidats ont jusqu'au 4 mars pour récolter ces 500 signatures d'élus. Mais tout de même évidemment dans les prochains jours on va suivre l'évolution de ces chiffres et voir qui arrive à atteindre ces 500 signatures. Deuxième information, les thèmes pour lesquels les 18 à 30 ans sont le plus prêts à se battre sont l'écologie et la lutte contre les inégalités ainsi que la lutte contre les violences sexuelles. C'est ce qu'a indiqué une enquête du journal 20 minutes réalisée par l'institut de sondage Opinion Way. En fait, aujourd'hui, 34% des jeunes ont prévu de ne pas aller voter à la présidentielle selon un autre institut, l'institut de sondage Harris Interactive. Et donc, ce nouveau sondage pourrait en partie expliquer une des raisons de cette abstention. En effet, les sujets qui mobilisent les jeunes ne sont peut-être pas assez abordés pendant la campagne, car les thèmes aujourd'hui les plus présents dans cette campagne sont notamment l'immigration ou encore le pouvoir d'achat alors ça pose une question plus large hein, sur l'abstention des jeunes, les différentes raisons etc, etc. Euh, on aura l'occasion je pense d'en reparler dans tous les cas, notamment dans le cadre de l'émission Mashup. Au passage pour votre info on va parler d'ici la fin de la semaine des accusations contre le gouvernement de trop utiliser des cabinets privés, vous avez peut-être entendu parler de McKinsey etc ces derniers jours on aura l'occasion de reparler de tout ça et de comprendre concrètement ce dont il s'agit on en reparle d'ici la fin de la semaine Allez c'est l'heure des actualités en bref, d'abord cette première information, le stock de sang dans les hôpitaux français n'a jamais été aussi bas selon le ministère de la Santé. Il manque en effet 30 000 poches de sang pour que les hôpitaux français ne soient plus en niveau d'alerte. En fait, ces poches de sang sont utilisées pour faire des transfusions, par exemple lors de secours d'urgence, dans certaines opérations ou encore pour soigner certaines maladies du sang. Il faut savoir que plus globalement, en fait, les dons du sang diminuent depuis le début de la pandémie en 2020 et forcément, ça inquiète beaucoup. À noter que on peut donner son sang à partir de 18 ans et qu'il n'est pas obligé d'être vacciné pour le faire. Du coup, si vous voulez plus d'informations sur comment donner concrètement votre sang, je vous mets un petit lien directement en description. Pour la troisième actualité, je voulais vous parler d'une affaire qui fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le footballeur français Kurt Zuma, qui joue dans le club anglais de West Ham ainsi qu'en équipe de France qui a été surpris en train de maltraiter son chat dans une vidéo de son compte Snapchat publiée par la presse britannique. On le voit notamment donner des coups de pied et jeter violemment l'animal. Alors, suite à la diffusion de cette vidéo, son club a fortement condamné ses actes, mais pour l'instant eh bien, il ne devrait a priori pas être poursuivi par la justice anglaise. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire a eu euh, d'importantes euh, répercussions sur lui et sur son image, puisque typiquement, lors de son match euh, ce mardi soir, il s'est fait huer par euh, des supporters de l'équipe adverse, mais aussi de sa propre équipe de West Ham à chaque fois qu'il touchait euh, le ballon. De son côté, eh bien, il s'est excusé et a assuré que ses deux chats allaient parfaitement bien et qu'ils étaient en bonne santé, on verra donc si jamais cette affaire a aussi un impact sur sa sélection en équipe de France. Alors on termine avec une information assez insolite, on va parler d'un homme qui possède un gros cerveau puisque on va parler d'un informaticien américain qui a automatisé tout son travail depuis un an et le tout sans que personne ne s'en rende compte en gros il est le seul responsable informatique de son cabinet d'avocat et doit faire en fait la même chose absolument tous les jours, à savoir notamment eh bien, classer des preuves pour les procès sur une sorte de Google Drive et donc il s'ennuyait pas mal à son travail. Lorsque la pandémie est arrivée, il est passé en télétravail et donc il en a profité pour créer en fait un programme informatique qui fait globalement quasiment tout à sa place. Il passe environ juste 10 minutes par jour à vérifier que tout fonctionne. Il a raconté tout ça en fait dans un post anonyme qui a été posté sur la plateforme Reddit et en l'occurrence à l'heure qu'il est, son employeur ne le sait toujours pas. Alors on peut imaginer que maintenant les cabinets d'avocats du monde entier sont en train de vérifier concrètement comment fonctionne leur personne en charge de l'informatique. Et quoi qu'il en soit, écoutez, bravo à lui, hein, ça lui permet de travailler sur d'autres projets en parallèle. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.